0: E o nosso simpósio está chegando ao final é verdade durante todos essas, esses nossos dias, essas palestras nós viemos discutindo sobre a questão do Evangelho na comemoração dos 150 anos da obra o Evangelho segundo o Espiritismo cujo objetivo maior é auxiliar-nos para que nós tenhamos a construção do homem de bem dentro da sociedade E esse não poderia ser o tema, ou teria outro tema para que a gente fechasse o nosso simpósio naquilo que a gente tem para desenvolver nas nossas atividades desse ano. Então, dentro dessa questão da construção do homem de bem, é preciso que a gente faça uma viagem e retorne para o começo de todas essas coisas para que a gente consiga se apropriar de maneira mais efetiva daquilo que a doutrina espírita nos coloca, a fim de que a gente possa, de maneira mais eficaz, alcançar esse grande objetivo espiritual. Daquilo que o Espiritismo nos diz, quando no início da nossa história espiritual, nós desconhecíamos o bem e o mal. O homem é segundo aquilo que a doutrina espírita diz no princípio ele era simples e ignorante mas isso era o homem porque a mulher desde o princípio já era educada então o homem desde o princípio desconhecendo as coisas tinha dificuldade de entender a diferença entre o bem e o mal mas é a partir das experiências que ele vai vivenciando que ele vai aprendendo a lidar com o trato das ferramentas aprender a cultivar as ideias de família e de reverenciar os seus mortos na forma de como os sepultamentos eram feitos em que uma curiosidade, né? Por que, que os mortos, desde a antiguidade, eram enterrados com panelas, pratos, talheres, arcos, flechas? Porque eles acreditavam que eles iam precisar disso. Por isso que enterrava junto. Porque a crença da imortalidade da alma era uma crença universal. De uma maneira mais eficaz, posso até dizer que não houve nenhum, nenhum povo antigo que não teve... Uma crença tem imortalidade da alma. Todos, pode pesquisar: Médios, Romanos, Persas, Babilônios, Egípcios, Caldeus, quem quiser, todos eles, todos os povos eram espiritualistas. Então, no começo de nossa história, desconhecedores de todas as coisas, éramos ainda muito embrutecidos e as experiências é que iriam lapidar os nossos corações na construção daquilo que a gente precisaria ter para que nós nos comportássemos de forma diferente diante da vida e assim contribuíssemos de maneira mais efetiva na transformação do planeta. Daquilo que as obras de ciência nos apresentam, o homem sofreu um processo progressivo de transformação, saindo de formas mais primitivas até que ele alcançasse a condição hominal que nós hoje possuímos. E, quando consultamos a obra de André Luiz no livro No Mundo Maior, no seu capítulo 11, conseguimos encontrar algumas informações bastante preciosas sobre esse processo de construção da evolução humana na compreensão da vida. Por quê? Porque, no início de todas as coisas, nós tínhamos uma visão do que era o existir. Nós na forma primitiva, vivíamos em tribos. Vivíamos em tribos. Essa era a nossa realidade. Mas o processo evolutivo faria com que nós, ao longo da nossa história, desenvolvêssemos uma outra forma de organização. Nós, com o tempo, iríamos abandonar a ideia de tribo iríamos começar a trabalhar um conceito diferente que era o conceito de família no passado, para nós o conceito que valia era o conceito da taba aonde as pessoas viviam com a transformação no processo evolutivo a taba se transformou no lar no ontem quando nós ainda éramos primitivos, a nossa defesa era a defesa armada, era na forma da violência, era assim que nós nos defendíamos. Com a civilização, nós abandonamos esse formato e avançamos na direção do direito. No passado, nós trabalhávamos vivendo dentro de uma floresta selvagem, aonde fazíamos a coleta daquilo que das raízes e dos das frutas que nós tínhamos como alimento e hoje nós substituímos a floresta selvagem pela lavoura pacífica irrigada nas margens do Rio São Francisco antes em nós vigia o impulso de fazer o que a gente bem queria quem já assistiu o filme A Era do Fogo deve saber o que eu estou dizendo E nós depois iríamos transformar o impulso em comunhão de ideais. Escolhendo os nossos parceiros pela comunhão dos ideais que nós teríamos. Ontem, a ideia nossa era de território. Marcar o território que nos pertence. Defender o território que é nosso. Na evolução das coisas, o território se transformaria em pátria. E também... No ontem, nós vivíamos na chamada barbárie, e hoje, com as transformações que a humanidade nos propõe, nós podemos dizer que vivemos uma civilização. Esse seria o caminhar, segundo os Espíritos, que nós fizemos no sentido da transformação progressiva dos nossos valores. E assim que que muitas das nossas coisas se transformaram é evidente que nós não estamos absolutamente do lado direito nós ainda temos muitas coisas do lado esquerdo mas se a gente olha para aquele primeiro quadro nós percebemos o quanto de caminhar nós já conseguimos fazer ao longo desses milênios de civilização isso que se deu em termos gerais também aconteceu no lado da afetividade humana nós tivemos um processo ao longo da nossa história, conforme dizem as obras doutrinárias, de encarnações no lado masculino e no lado feminino, trabalhando as nossas percepções, encarnando num lado e no outro, para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, de um lado da vida existe um conjunto de valores e do outro, um outro conjunto de valores. E é na evolução que a gente vai aprendendo a síntese desses dois lados. De um lado, por exemplo, nós temos alguns atributos. A energia, nós temos a energia, nós temos a fortaleza de atitude, a ideia do poder, temos a inteligência. Temos, além da inteligência, a iniciativa e temos a sabedoria. Essas seriam, esses seriam atributos de um dos dois lados da nossa expressão afetiva. E do outro lado, no reverso da medalha, nós temos outros valores que a gente desenvolve no reverso disso. Do outro lado, ao invés de energia, nós temos ternura. Aonde de um lado se aprende a ser enérgico, no reverso a gente foi aprender a ser terno. Se de um lado a gente aprendia a fortaleza, no outro a gente foi para aprender a humildade. Isso é André Luiz falando, capítulo 11 do livro No Mundo Maior. Se de um lado a gente foi aprender poder, do outro nós vamos aprender a delicadeza. Se de um lado nós desenvolvíamos a questão da inteligência, no outro o sentimento. Se de um lado da vida a ideia era da iniciativa, no outro a intuição. E se de um lado vinha a sabedoria, do outro lado vinha o amor. Está na cá que o lado de lá são as mulheres e aqui são os homens. E como foi que a gente desenvolveu a nossa capacidade de de transitar entre esses dois mundos no processo de conquista recíproca que aconteceu no curso da história? Diz André Luiz que nós começamos a desenvolver o processo de afinidade de um lado com o outro numa sequência de sentimentos, de emoções que foram se construindo. No começo, quando a gente ainda era muito mais embrutecido, nós nos vinculávamos aos outros movidos pelo desejo. Era isso que era o motivador da vinculação entre os seres. Depois disso, nós evoluímos para a posse. Depois da posse, nós passamos a ter um sentimento diferente. Já escolhíamos as pessoas por simpatia. Porque o desejo é apenas momentâneo. E a posse é uma coisa semelhante, mas duradoura. Então já era uma evolução ali. Depois já vem o sentimento de simpatia, em que era uma simpatia que vinculava os seres. No processo de desenvolvimento Vinha, então A escolha de um pelo outro Pelo carinho Depois, no progresso disso Vinha o devotamento Que era o ato de nós nos dedicarmos ao outro De nos consagrarmos ao outro Que já era uma evolução danada Depois Tínhamos A renúncia dos nossos ideais em favor do outro. E no topo de tudo isso, o sacrifício. O tempo não vai dar. Eu ia contar uma história para vocês disso. Indiana, eu conto depois se o tempo sobrar. Eu fiz só para traduzar a curiosidade das mulheres Nós somos acostumados a, 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 a ter como verdade o um texto bíblico E o texto bíblico diz que Deus criou Adão e Eve Então aquela história que a gente conhece, naquela lenda judaica Da formação da história da civilização Mas na Índia também tem uma história parecida da criação dos seres Semelhante, mas com algumas diferenças na lenda indiana da criação da humanidade Diz que Deus criou primeiro o homem E o homem estava no chamado paraíso, sozinho E aí Deus, percebendo a tristeza do homem Foi com ele e perguntou Por que você está triste? O que está acontecendo? Isso que eu estou falando é verdade É texto religioso O que está acontecendo? Ele disse, ah, eu não sei Sozinho aqui é tão, tão ruim Não tem companhia, não tem ninguém tem assim como fazer alguma coisa que pudesse, sei lá, me fazer companhia? E Deus, que é Deus, disse, eu vou ver o que eu posso fazer. Só que como eu já tinha criado o mundo, não sobrou mais matéria nenhuma, tinha usado tudo para construir o mundo. Só havia sobrado sentimentos. Mas Deus, que é Deus, pegou esses sentimentos, manipulou os sentimentos e criou a mulher. Quando o homem viu a mulher, ele disse, nossa! Mas é maravilhoso, mas a sua o adivinhar pensamento era exatamente isso que eu queria. Pegou a mulher pela mão e sumiu com ela. Três dias depois ele voltou o chão da mulher. E disse, Senhor, eu não quero mais ela. Mas por quê? Ah, ela fala demais, ela é fala ela me perturba eu era melhor sozinho então eu vim devolver a mulher porque eu não quero mais ela você não quer? não eu não consigo viver com ela pode pegar e Deus que é Deus pegou a mulher de volta ele foi embora três dias depois ele voltou senhor tô desconfiado Dá para me devolver a mulher? Como ela era tão boa Ela me agradava Me fazia companhia Era tão bom Devolve E Deus que é Deus Devolveu a mulher pro homem O homem foi com a mulher Três dias depois voltou Arrastando a pó pela mão Jogou no chão E disse Fala demais, fala demais, fala demais E ela ficou ali calada E ele disse e Deus não se moveu estou falando que ela fala demais, eu não quero, pode levar mas Deus não se mexia não vai levar? não mas eu estou falando que eu não vivo perto dessa mulher, não aguento? não vivo com ela? pois é, não vive com ela e não vive sem ela também sim, agora agora vocês vão voltar vão ficar juntos até que vocês aprendam a essência do amor Aí, nessa hora foi quando a mulher na lenda fala pela primeira vez E senhor, qual é a essência do amor? E ele diz, a essência do amor é a renúncia, é o sacrifício Enquanto não houver da parte de vocês renúncia e sacrifício na relação entre os dois Vocês não descobriram a arte de conviver Levante Sigam e sejam felizes Aí o homem toma a mulher Junta a mulher e eles vão saindo Quando eles vão saindo Deus então disse Lembrem-se E aí ele fala uma frase Que para mim é uma das frases mais bonitas que eu conheço Deus teria dito nessa hora Lembrem-se O amor É como plantar uma árvore Na janela quando se ganha a sombra, se perde um pedaço da paisagem. Então é, é a renúncia. Você quer ter uma sombra na janela? Então vai perder um pedaço da paisagem. Quer ver a paisagem inteira? Então é no sol, meu querido. Então assim, o amor é como plantar uma árvore na janela. Quando a gente ganha a sombra, a gente perde um pedaço da janela, da paisagem. Muito bem, então voltemos para cá E nesse processo O sacrifício e a renúncia estão no topo Desses sentimentos E é aí Que entra a consideração Que o livro dos Espíritos faz Quando fala do aproveitamento das experiências Falando para nós Do crescimento Da nossa capacidade De perceber o que acontece conosco Dizem os Espíritos No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo que nós, no início, temos apenas Mais tarde nós temos E no final nós temos Nós começamos sendo instintos Mas as experiências da vidas vão nos fazer a transferir as, Os nossos instintos em emoções Que ainda não é a melhor coisa Mas já é um progresso extraordinário em relação ao instinto mas o término da nossa jornada é pelo nós transformarmos as nossas emoções em sentimentos que é aquele caminhar que nós temos ali. Mas como é que isso se dá? Como é que os Espíritos falam que esse processo vai acontecer? Como que ocorre o chamado processo evolutivo? De que maneira isso se experimenta, se experimenta na vida? Diz a doutrina espírita que nós temos três tipos de experiências Que constituem o nosso processo de desenvolvimento Um deles é a chamada prova Que são as experiências para o desenvolvimento das potencialidades nossas Experiências novas Para que a gente descubra se a gente é capaz ou não de exercer certas coisas E necessárias para o desenvolvimento das nossas potencialidades Nós temos também Uma segunda classe de experiências Que são as expiações A expiação já seria uma prova Mas é uma prova que já tem raiz no passado Que está vinculada com experiências mal sucedidas do ontem E que nós hoje precisamos experimentar novamente Para que a gente resolva de maneira correta Aquilo que não resolvemos bem da primeira vez E temos uma terceira classe de experiência que são as missões. A missão já seria um tipo de prova aonde nós iríamos realizar determinados atos, não mais em função das nossas necessidades pessoais, mas para que a gente auxilie aqueles que estão na retaguarda a caminharem mais depressa, oferecendo o melhor dos nossos corações em favor dos semelhantes. A junção dessas peças é que constitui para nós o nosso processo de crescimento espiritual. É a partir daí que a gente cresce. É pelas nossas provas, pelas nossas experiências que a gente vai crescendo. É pelas expiações que a gente atravessa, que a gente às vezes se martiriza, chora, se lamenta, mas no interior... No interior das nossas tristezas está o germem do progresso. É ali, naqueles espaços onde nós experienciamos a expiação, que a gente desenvolve as potencialidades que a gente possui. Ao mesmo tempo em que o exercício de amor em favor dos outros na chamada missão é também a forma como nós desenvolvemos os nossos valores. Então... No processo de crescimento nosso As nossas experiências Elas passam por esses três tipos De situações distintas Se nós fôssemos, portanto, observar A maneira como essas experiências Se desenvolvem para nós Nós ficaríamos, às vezes, assim pensando As nossas vidas Hoje No grau de evolução que nós estamos Elas são expiação Elas são Prova ou elas são um missão? Dou-lhe uma. Provas. 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 Hoje é ação. Então... E nós nós estamos aqui na Terra por quê? Por prova, por missão ou por expiação? Provas. É? O mundo aqui é de quê? Então nós estamos aqui o quê? Nós estamos aqui para isso, gente ó é prova é prova missão e expiação a um só tempo, pelo amor de Deus tem coisas da nossa vida que são expiatórias Coisas que são provadas, por exemplo, eu, eu nunca, eu acho que em nenhum dos meus registros espirituais eu nunca sofri num saxofone nenhuma vez, mas em uma hora eu vou ter que aprender, porque eu não sei, tudo aquilo que a gente ainda desconhece, a gente vai ter a oportunidade de crescer, serão as nossas provas, são as experiências novas, para se desenvolver, a gente aprender coisas que a gente não sabe. Assim como aquilo que a gente fez e que não ficou bem feito, constitui o nosso processo expiatório. E nós aqui também temos uma cargazinha de expiação. Né? Umas coisinhas que assim ficaram mal resolvidas, que também pertencem ao nosso dia. E missão? Nós temos missão? Mas o mundo aqui é só de prova e expiação. Cadê a missão? Dou e uma. Ninguém aqui... Tem missão? A missão de ser pai, a missão de ser mãe, gente... Ser professor... É uma missão... Não é lindo ensinar os outros? É lindo... Só que assim... Dando uma corrigida aqui nesse nosso nosso gráfico, eu vou fazer umas correções nele, ele não seria exatamente assim, ele seria mais ou menos assim, né? Então nós temos a nossa prova, nossa expiação e a nossa missão, que os aspectos missionários nossos não são também tão grandes em relação ao nosso processo expiatório e provacional. Como nós somos ainda muito ligados a questões que ainda estão por resolver, o nosso aspecto missionário ainda é pequeno se a gente for comparar com os aspectos de expiação e de prova que a gente possui. Isso não é nenhum demérito, mas é em função do momento espiritual que a gente tem da nossa evolução, não é? Então, é... nesse nesse processo expiatório que a gente tem é é muito comum que nessas expiações companhias espirituais de outras encarnações que nós tivemos problemas no passado elas se vinculam a nós às vezes elas renascem dentro de casa às vezes não renascem ficam no mundo espiritual e como elas não têm uma relação de afeto conosco, elas nos perturbam E elas podem produzir em nós sonhos repetitivos de perseguição. As pessoas podem ter sonhos de que estão sendo perseguidas, aí ela acorda agoniada, ela dorme, aí ela sonha de novo. Passa um tempo, ela sonha de novo. Esses sonhos repetitivos podem ser de entidades espirituais da nossa história lá de trás, que aparecem nos nossos sonhos. Por isso que a gente acaba tendo esse tipo de experiência. Ou seja, quando a gente tem sonhos repetitivos de perseguição, isso Pode ser, com bastante chance, o encontro espiritual com algumas entidades que não estão muito próximas de nós em termos afetivos, mas perto de nós em termos espirituais. O que fazer nessas horas? Evangelho no lar e leitura do Evangelho antes de dormir e orar pelo Espírito. Ontem ainda o Alin Quartos comentou isso. Ora pedindo perdão à entidade, mesmo que você não saiba o que você fez. Mas ora por ela, até de perdão Isso é muito importante para que a gente consiga quebrar esses laços de desamor Às vezes nós não lembramos de tudo que fizemos no passado Mas nós armazenamos às vezes muitas culpas de coisas que a gente não lembra Mas os espíritos que estão lá sabem e lembram E por isso que nos acediam durante o sono Aí vale a pena uma oração e uma leitura do Evangelho antes de dormir para facilitar o processo de comunicação nosso muito bem dentro dessa perspectiva né, qual é a proposta que Jesus nos apresenta para a questão da nossa evolução o que propõe Jesus como conduta para que a gente consiga efetivamente fazer uma transformação e ganhar em termos de evolução espiritual qual é a proposta dele? o que ele diz que a gente tem que fazer para que a gente evolua? qual é a proposta dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o um próximo e amar a si mesmo. Que amar ao próximo é amar ao próximo como a si mesmo. Então não tem jeito. Para eu amar o um próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Então são três amores. A proposta de Jesus para o processo de evolução nós passa necessariamente por essas três coisas: amar a Deus. Amar o próximo e amar a nós Nisso está resumida toda a lei e os profetas Não adianta a gente correr procurar buscar Porque roda, gira, mexe, vai cair nisso aqui Porque aqui está a síntese de tudo aquilo que nós poderíamos buscar Segundo o próprio Jesus Então se ele está dizendo, nós temos que seguir nessa direção E por isso a gente indagaria Essa é a proposta de Jesus Mas, dentro disso, qual é a proposta que o Espiritismo nos traz efetivamente? A proposta que o Espiritismo nos traz é a da transformação moral. Essa é a proposta espírita. A proposta do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo como a si mesmo Mas a proposta da doutrina espírita É a proposta da transformação moral Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo A obra que estamos celebrando há 650 anos É a transformação moral que é a chave desse processo De felicidade, de libertação, de, de progresso É nós nos transformarmos moralmente Mas aí vem uma dúvida Afinal de contas, o que, que na verdade a gente deve fazer para que a gente consiga se transformar? Porque é muito simples. Todo mundo na casa escrita fala, eu já ouvi isso umas 50 mil vezes. É Porque nós temos que fazer a nossa transformação oral. Como faz? Como é que faz? Entra lá naquela máquina da novela Paraíso, né? Pega aquela carga na cabeça. É, Era Paraíso a novela? Horizonte, além do horizonte, né? Estava naquela máquina que mudava a cabeça da pessoa e a pessoa ficava feliz. Tá bem? Será que é assim que nós vamos promover a nossa transformação moral? Segundo aquilo que a literatura subsidiária coloca sobre como é que a gente pode fazer a nossa transformação moral e até mesmo no livro dos Espíritos encontramos informações como se pode fazer para se transformar moralmente. Eu queria ter um filho assim. Exatamente. O autoconhecimento... É a grande chave para que nós façamos a transformação moral. Por quê? Ora, eu não tenho como me transformar moralmente se eu não souber quem eu sou. Não tem como a gente mudar se não souber quem é. Por isso que as obras espíritas citam tanto a necessidade do autoconhecimento. E isso, na verdade, às vezes acontece até um desvio de finalidade, porque... O objetivo da doutrina espírita não é fazer o autoconhecimento. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. Nosso objetivo não é a gente se autoconhecer. É auto-se conhecer para se transformar. Mas tem muitas pessoas que fazem essa caminhada do autoconhecimento e quando elas se descobrem, elas acham que elas chegaram no final da jornada. Não é. É conhecer para mudar. Por quê? Porque esse processo do autoconhecimento ele pode ter para nós algumas implicações muito fortes, porque o objetivo do Espiritismo não é este, não é o autoconhecimento. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral dos indivíduos. O risco que a gente corre nesse processo de autoconhecimento é nós cairmos nas chamadas armadilhas do autoconhecimento. Quais são as armadilhas? A armadilha dele é a seguinte Me digam se vocês já não viram alguém dizer isso Ah, antes de eu me conhecer Nossa, eu pensava que era uma pessoa tão dócil Eu pensava que era uma pessoa meiga Mas agora Agora eu descobri que eu não sou nada disso não Eu descobri que eu sou ignorante Que eu sou uma pessoa estúpida Que eu sou bruta Então agora eu não vou mais fingir o que eu não sou Agora
1: Agora
0: Nunca viram isso, não? Agora eu vou assumir o que eu sou Por que, por que, que eu vou fingir? Agora eu vou dar é no coice É só no coice agora Olhou para mim e eu mordo. E aí A gente fica Mas, meu Deus é, é, Era isso mesmo que era para fazer? Não é esse o propósito O objetivo do autoconhecimento Não é em absoluto Que a gente se conheça Para que a gente... Mostre a nossa face mais monstruosa para as pessoas Dizendo, agora eu vou revelar quem eu sou Descobri É o que, é que eu vou esconder Agora eu vou mostrar a todo mundo O meu lado mais escuro O objetivo do autoconhecimento É para que a gente identifique de maneira, de maneira mais nítida Quais são as nossas falhas E iniciemos um processo de recuperação interior nosso com a nossa transformação progressiva aí está a grande chave o grande processo que a doutrina espírita propõe para nós é que a gente faça a partir dessa dinâmica da transformação moral o alcance efetivo nosso na nossa felicidade então o autoconhecimento são os degraus que a gente vai subir para que a gente alcance lá na frente o nosso processo de transformação em resumo é conhecer-se para mudar, e não conhecer-se para estagnar, para dizer que eu sou assim com aquele chamado complexo de Gabriela, né? vocês conhecem? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Esse complexo de Gabriela, não cabe para o Espírita, porque se ele está em constante transformação, ele nunca poderia dizer, ah, eu sou assim mesmo, não adianta querer mudar, já tentei mudar, só assim mesmo, então comigo é assim, não dá. O autoconhecimento é uma etapa importantíssima no nosso processo de alcance da felicidade, porque ele nos permite enxergar-nos no espelho e aí então fazermos a mudança daquilo que a gente precisa realizar. Nesse sentido, existem algumas pessoas que elas fazem, por conta do autoconhecimento, usam ele como instrumento e mecanismo de defesa do ego. Tem gente que se defende usando o autoconhecimento. Não sei se vocês já viram gente que faz isso. A pessoa diz assim, não, eu, eu, eu não vou fazer porque agora eu não sou mais assim, agora eu não faço mais. Antes, quando as pessoas me pediam, eu ia contra a minha vontade até fazer Hoje eu não quero fazer, eu digo, eu não vou fazer, eu não faço, acabou. Eu assumo que eu não vou fazer, que eu não sou bonzinho, eu não faço. Então existe essa possibilidade. E existem aqueles outros que usam de uma outra estratégia de defesa do ego. O homem gosta demais dessa estratégia. Que é quando a mulher vai discutir assim, não, a culpa é minha. A culpa é minha, eu sou culpado, pronto. Aí A culpa é minha, eu vou resolver, não precisa e ela quer discutir, a culpa é minha eu sou o único culpado há dificuldade às vezes de você conversar com alguém quando essa pessoa assume completamente a responsabilidade de tudo que acontece ela assume tudo ela assume todas as responsabilidades e ela não permite com que você até discuta com ela as coisas que você consiga debater, porque ela diz assim não, a culpa não é sua a culpa é minha nós vamos nos separar, não queremos morar, mas você não é culpado, a culpa é minha. Aí tira, entendeu? É uma estratégia. Eu sou culpado. Você está certo, eu sou o culpado. E aí puxa para cá para não ter motivo. Mas por que você está fazendo isso? Mas o que foi que eu fiz? Não, não, você não fez nada. A culpa é minha, eu sou o culpado. Então, assume todas as responsabilidades numa forma de cortar os acessos de contato. E com isso, a pessoa diz que assume, mas ela mesmo não se... Não digere aquilo que está acontecendo. Nessas circunstâncias que a gente tem alguém que repetidamente age dessa forma, vale uma conversa. Só que essa conversa não pode ser mantida no momento da crise. Quando a gente tem que ter conversas sérias com o pastor, a gente nunca deve dizer na hora da crise, que na hora da crise a gente aproveita muito pouco. Tem que ser num outro momento que você tem que chegar e abordar quando a pessoa está mais... Aberta a receber novas ideias na hora que você está discutindo você colocar as coisas você tem um aproveitamento menor por isso nunca na hora da discussão diga as verdades que você quer dizer porque nem sempre o outro vai ouvir ele já está fechado ele vai rechaçar as suas sugestões. Daí, conviver com alguém que tem esse comportamento exige de nós a compreensão de que ele pode estar fazendo isso como defesa do ego, e você tem que esperar o um momento desarmado dele para dizer: Olha, nós estamos precisando conversar sobre tal assunto. Ou então, já nem precisa assim, é, homem não gosta dessa frase, viu? Vamos falar para nós: Nós estamos precisando conversar. Hum, não diga isso, não. Se você quiser para dizer, diga. Mas não diga assim: hoje à noite, quando você chegar, a gente vai conversar. Ele não gosta disso. não Chega e diga. Quando ele chegar à noite, eu quero falar com você. E uma dica para os homens: a a melhor, ou a pior, sei lá, mas a melhor, pior, não sei, coisa da vida é memória de mulher. Mulher tem uma memória miserável. Às vezes, às vezes você chega em casa e ela está de mau humor. Aí você fica: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vai tentar lembrar, você não vai saber, porque não, você não, realmente não fez nada. Não fez nada. Hoje. Mas ela viu, na, viu no filme à tarde, ela viu uma cena que lembrou uma coisa que você fez lá em 1980. E quando você chegar, ela vai estar chateada com você. Por causa daquilo que você fez lá. Bom esse é um é pior ainda você sabe o que é TPM, meu filho? tenha pena de mim vamos lá Bom, como então a gente deve fazer para se autoconhecer se é tão importante que a gente faça o autoconhecimento quais são as estratégias que a gente tem para se autoconhecer que ferramentas a gente pode usar? Em o um livro dos Espíritos, questão 919A Existem algumas dicas Todo mundo aqui deve lembrar Que é indagar-se Sobre o que fez ao então, final de cada dia Deitava e repassava meu dia E via o que eu havia feito Se havia ferido alguém, machucado alguém feito alguma coisa contra alguém Se alguém tinha alguma coisa contra mim etc. Então indagar-se sobre o que fez Repassa o dia E observa o que fez A gente observa que muitas vezes os Espíritos quando desencarnam contam que na hora da desencarnação eles repassam a vida todinha. Já viu? comentar isso. Na hora da desencarnação a vida passa como um filme na frente deles. Eu tinha muita curiosidade do porquê que isso acontecia. Aí tinha alguns companheiros Espíritas que davam uma explicação que não me convencia. né? É um filme rebobinando, porque o Espírito ainda vai mas hoje nem tem mais rolo de filme para rebobinar porque é grava em pastilha de CD não tem mais como não era isso e encontrei a resposta na obra de Otília Gonçalves A Lei da Morte em que Otília Gonçalves quando desencarna experimenta isso e ela conta como é o fenômeno o fenômeno é assim repassa tudo o que aconteceu rapidamente e quando vem uma cena de uma atitude indesejável a cena para
1: <risos>
0: A cena para. A cena para. Você se enxerga na cena e todas as opções que você poderia ter tomado e que não tomou vem à mente. E depois que você diz pasta, meu Deus, des aí ela segue, aí para de novo lá na frente. Tem gente que vai parar poucas vezes, tem outro que vai fazer isso para mas o, o objetivo, esse mecanismo, ele, ele é um mecanismo do ego, viu? É o ego que faz isso. Porque é igual o aluno quando o professor entra na sala e diz Prova surpresa! O que, é que o aluno faz? Pega o um caderno e começa a folhear como se fosse aprender alguma coisa. Não tem mais jeito. O que foi, foi. E ele começa a olhar, olhar, não vai guardar mais nada. Quando a morte se aproxima, o desespero do Espírito, sabendo que vai prestar conta, ele começa a passar o que ele fez... Vendo se a de casa foi bem feita. Essa é a razão pela qual esse fenômeno acontece. Aqui também a gente passaria um dia dando uma varrida ou o que para. Quando o fulano falou isso, eu, eu, eu agredi ele. Eu falei uma coisa. Por que, que eu me aborreci com o que ele disse? Foi por vaidade Por, que, por que, que ele falou aquilo que ele levantou um furacão dentro de mim, eu não me controlei e dei logo uma patada? Por que, que eu fiz isso? É meu orgulho ou foi porque ele fez isso? porque outras pessoas falam e eu não repito porque que quando fulano falou eu agredi então a gente reanalisar tudo o que fez diz ainda Santo Agostinho nessa resposta avaliar o que diria se disse outro fazendo o que fizemos tem dúvida sobre o que você fez é certo? então tira você da cena e põe outro se você disse outra pessoa fazendo aquilo que você fez você acharia certo ou acharia errado? então aí você vê, hum, isso aí não é bom, hum, isso é bom ela é uma leitura que a gente também pode fazer diz também Santo Agostinho verificar se gostaria de receber esta ação, analisa com você se aquilo que você fez você gostaria que as pessoas fizessem com você se você achar que foi bom que é uma medida, se não gostar já é um indicativo de que isso não é a melhor opção outras coisas também que a gente pode fazer nesse sentido observar as nossas faltas que mais se repetem gente, qual é a coisa que de vez em quando nós estamos enrolados nela vira e mexe você está na mesma situação isso é um sinal de que essa é a ferida da alma é o um nozinho que a gente não conseguiu tirar Vira e mexe, a pessoa encontra de novo outra alma gêmea. Ah, não, agora esse é, esse é. Aí passa dois meses, não, agora, não, esse agora é, esse é. Se a gente tem muitas almas gêmeas encontrando na vida, desconfie que pode não ser alma gêmea. Pode ser uma alma gemida ou uma alma algema sei lá, mas a alma gêmea provavelmente não é então observar as faltas que mais se repetem notar que faltas estão se repetindo sistematicamente ou ainda quando você observar os que mais se repetem, elege os pontos que você vai trabalhar hum, eu estou vendo que isso aqui acontece muito então eu vou trabalhar nisso vou trabalhar nisso que está se repetindo muito estou vendo que em vira e mexe eu estou na mesma prova vou trabalhar para não se repetir pelo menos diminuir a incidência ah, anotar as palavras com que as pessoas nos criticam já viram na discussão quando a gente está discutindo a pessoa assim sabe o que acontece? é porque você é muito não. grossa aí quando disserem isso você tira o muito fora e fica só com grossa assim, então eu sou grossa se, se você ouvir isso com frequência de mais de uma pessoa, desconfie que é verdade mesmo. Ó. Desconfie que é verdade. E a gente às vezes não quer assumir que aquilo é verdadeiro, quer, quer rebater. Não só graça, não. Está fazendo o quê? Aí que piora, quer, vai mostrar que é. Resultado, quando as pessoas nos criticam, elas nos oferecem um material muito precioso de autoconhecimento. O outro está dizendo para mim o que eu sou. E aí a gente vai trabalhar isso. Você é muito egoísta. que você, você é muito ausente. Você é uma mulher gastadeira. Então aí quando você ouvir, opa, vamos guardar. Isso aí pode ter um material precioso para o nosso crescimento. E também, importantíssimo, a gente não desistir de estar sempre mudando. E aqui vale uma informação curiosa. Existem alguns companheiros espíritos que dizem, olha, eu já não bebo, eu já não fumo mesmo, não tenho vida de doido, então para mim está tudo bem, eu vou levando assim e tal. Mas se for assim, que esforço de mudança estamos empreendendo? A gente tem que estar sempre tentando fazer com que determinadas imperfeições morais que a gente tenha, elas sejam retiradas. Se a gente se conformou e disse, não, já cheguei num nível espiritual maravilhoso, nem preciso mudar mais, agora eu vou ficar nesse patamar e Jesus que se cuide, aí tem alguma coisa errada. A gente não é possível que a gente chegou num nível espiritual que não tem mais nada para mudar. Não é possível, gente,
1: não é possível.
0: Sempre tem uma coisinha, olha, é o meu egoísmo, a minha indiferença com os outros, ou a minha insistente necessidade de me meter na vida alheia. A dificuldade de segurar na língua um comentário sobre a vida dos outros.
1: Uhum.
0: Fulano, nem te conto. Uhum. Mas... Que que? E às vezes a gente é motivo de, de discórdia, porque a gente é maledicente, faz comentário indevido, quando o gente está no meio de uma fofada nada e sai dessa, daqui a pouco a gente está noutra. A gente tem que se observar. E não desistir de estar sempre mudando. Não parar de mudar é, enquanto, é, enquanto Kardec diz que reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral Léon Denis diz que reconhece o Espírito pelas mudanças que ele empreende a cada três anos Então a gente pega a data de hoje, tira três anos e lembra como a gente era E vê se a gente mudou assim Alguma coisa nesses três anos a gente conseguiu tirar de nós em termos de imperfeição. Isso é transformação moral. Aí Allan Kardec, preocupado com essa questão da transformação, pega na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, e apresenta uma proposta de como deve ser o comportamento do chamado homem de bem. Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente vai construir esse homem de bem, que é o homem que a gente está necessitando hoje para o nosso planeta? Nós temos hoje necessidades muito urgentes da questão do homem de bem na nossa sociedade por conta do processo de transição que o nosso planeta está atravessando. Quem de nós ignora que nós estamos num processo de, de transição? E esse momento de transição é um momento muito crítico. Por quê? Porque no processo de transformação que o planeta passa, os nossos mentores espirituais usam uma técnica bastante interessante. Quando os planetas começam a se aproximar dos, dos momentos de transição, que o nosso segundo, a espiritualidade, já começou na segunda metade do século passado, nós estamos atravessando essa transição aí, não vamos dizer se 1950, porque aí o pessoal já... Eu sou de 49, então eu estou salvo. Não é isso. Mas é na segunda metade do século XX. Foi quando começou a se dar de maneira mais efetiva, ou mais efetiva a questão da nossa transição. Que estratégia os Espíritos utilizam? Eles veem os Espíritos... E está tudo misturado. A gente não sabe bem quem é realmente os Espíritos é, valorosos que estão aqui e quais são aqueles que que exercem o bem em função da influência dos bons porque tem um pessoal que é bom porque é bom mesmo e tem outros que são bons porque acha lindo o outro que é bom e acompanha quem é bom e tem os outros que são maus, mas que são maus mesmo e tem os que são maus porque acompanham os que são maus se influenciam por eles tal como está colocado por Allan Kardec na obra As Póstumas então o que faz o Espírito para que a humanidade se defina de que lado que ela está Na época da transição, ela pega uma quantidade grande de Espíritos que está há muito tempo sem reencarnar e reencarna. Nós estamos, portanto, nesse momento na Terra, atravessando a reencarnação de muitas entidades espirituais que estão presas há milênios. Tem muitos Espíritos que reencarnaram apenas na época do final do Império Romano, quando estiveram aqui os Ostrogodos, Visigodos, os Vândalos, que eram ah, os Hunos, que eram um grupo de bárbaros que reencarnaram na Terra para cumprir um papel, facilitar o fim do Império Romano e a transição da Idade Antiga para a época do feudalismo. Essas entidades espirituais, elas eram muito difíceis. Elas chegavam quebrando tudo, destruindo tudo, comiam o que tinham exploravam os recursos das cidades comiam tudo que estava plantado não não queriam plantar nada e se acabavam lá na frente eles não eram um grupo sustentável ou seja, eles se destruíam e esses grupos eles vieram à terra naquela época os vikings e outros e eles tinham aquela característica que a gente bem conhece um desinteresse pelo trabalho um interesse pela violência pelas artes Marciais uh, Gostavam muito de uso de metais De cabelos longos Tatuagens Que era um perfil do homem Bárbaro da época Essas entidades vieram Passaram um tempo conosco Depois que elas cumpriram o seu papel Os pegar guardar essas entidades Estão guardadas há mil anos E agora No final da transição Solta de novo O no fim É uma oportunidade para essas entidades, algumas delas, terem um contágio positivo no bem e se arrumarem, porque elas precisam reencarnar, e ao mesmo tempo elas ajudam a decidir realmente quem é bom e quem não é. Porque, conforme diz no Apocalipse... No final dos tempos, nós vamos ficar tão ruim que o amor de muitos esfriará. Significa que muitas pessoas que, em princípio, são boas, se contaminarão das ideias negativas daqueles que estarão aqui, representados por esses grupos de entidades, dessas ordas de entidades que há tanto tempo não reencarnam e que trabalham contra a organização social que a civilização possui. Cabe à civilização encontrar recursos sociais para conter esses Espíritos que encarnam dentro dela e fazer a sua transição. Quando eles reencarnam, eles reencarnam com um perfil semelhante ao que eles tinham lá, que é o gosto pelas mesmas coisas, gosto pelas artes marciais, gosto por violência, cabelos fora do padrão que se utiliza, excesso de tatuagens, metais, música esquisita, e eles vão se infiltrando na nossa sociedade. Nós convivemos com várias entidades desse tipo E existem outros que não são deles Mas que se influenciam Ah lindo, gostei Aí vou seguir o padrão Mas esses padrões são padrões de sintonia Com entidades espirituais Que não são as mais desejáveis Não são as mais desejáveis E à medida que a gente vai identificando esses comportamentos deve a sociedade criar instrumentos para que haja uma convivência com eles, mas que permitir com que eles destruam determinados padrões sociais que a sociedade possui. Depois de um certo tempo que eles ficaram, ficarem aqui eles também serão retirados porque eles não permanecerão aqui muito tempo. E aí a, a transição avança e a gente segue para frente e aqueles que foram chamados homens de bem serão fundamentais nesse processo de transição, porque os homens do meio bem podem ser contaminados com eles e passarem para o outro lado. Daí a necessidade da gente trabalhar na construção desse perfil de personalidade nessa era de transição do nosso planeta. Segundo aquilo que a obra kardeciana coloca, na mensagem O um Homem de Bem, ela coloca ali 60 verbos, são 60 ações diferentes do que fazer, distribuída em 20 parágrafos, mas eu agrupei. Eu agrupei em três pacotes. Com relação ao homem e o seu criador e a criação, tem três informações lá. A primeira delas é que a gente Vale Deus, Que a gente tenha fé Desenvolver a nossa fé Essa é uma questão importantíssima Só que fé não é um produto que se compra na farmácia Como é que desenvolve fé? No livro Entre Irmãos de Outras Terras diz A fé é o galardão que Deus reserva àqueles aqueles que se credenciam na obra do bem Quando você se credencia na obra do bem, você sintoniza com o bem e ao sintonizar com o bem, você sente a presença de Deus e a fé aparece. Se eu não sintonizo com o bem, não estou nem aí para ninguém, eu não sinto a presença do espiritual, automaticamente eu acho que Deus não existe. Daí que para que eu perceba a presença do espiritual na minha vida, eu preciso necessariamente fazer algo no bem para que as energias do bem que me circundam possam me alcançar e eu me sentir envolvido por uma atmosfera que só os que fazem o bem sentem. Os que não fazem não vão sentir, vão achar o mundo louco, desorganizado, etc. Bom, então a primeira é ter fé. A segunda, que os Espíritos propõem, é acreditar no futuro espiritual. Para a gente não trabalhar somente na lâmina terrena. Todos os dramas sociais não olhar somente o aspecto material, olhar o aspecto espiritual. Como interpretar a sua própria vida, interpretar não só o aspecto material, mas os aspectos espirituais que ela tem... Também na questão da lei de causa e efeito Aceitar as injunções da lei de causa e efeito Ser resignado diante daquilo que a lei nos coloca E que nós não podemos mudar Às vezes a gente enfrenta uma doença, uma coisa qualquer E a gente precisa aprender a ser dócil Às injunções que a lei de causa e efeito tem Porque Deus certamente tem boas respostas para essa questão Na relação com o próximo O que diz Kardec? Primeiro que o homem de bem reconhece que todos são iguais, todos, não faz distinção de ninguém e sacrifica os seus interesses em favor da justiça. Não discrimina pessoa alguma e não faz acepção de pessoas pelas suas crenças religiosas, é tolerante com todos os comportamentos, não é intolerante. Com relação ao próximo, na relação com o poder, se está no poder, não oprime quem está embaixo. Quando está embaixo, não desobedece quem está em cima. Na questão referente à caridade, diz que o homem de bem exerce na sua maior extensão a questão da caridade com todos que o circundam. Faz a caridade sempre que pode, na extensão daquilo que é possível fazer. E tem mansidão nos seus atos. Evita ferir, evita machucar os outros. Cuida para não magoar ninguém. Procura fazer de maneira que ninguém tenha nada contra ele. Procura não machucar as pessoas. Se alguém comete algum erro, ele é indulgente com a falta do outro. Não critica em público os erros que as pessoas cometem. Procura ser o mais dócil possível na relação com o seu semelhante. E por último, quando é ferido, oferece perdão. Essa é a leitura na relação com o próximo Para a construção desse homem Que a nossa sociedade tanto precisa Para esse momento de transição Na relação do homem consigo mesmo Ele faz aquilo que está lá na questão 919A Ele interroga a sua própria consciência Para saber se fez algum mal a alguém Ele estuda as próprias imperfeições A cada dia e verifica se ele traz algo de melhor a cada dia que ele não tinha na véspera quando ele tem alguma coisa ele é humilde e não fala aquilo que ele tem ele ele se poupa de dizer aquilo que ele possui se ele é rico ele não fala de suas riquezas o pessoal no facebook adora colocar né eu na praia eu não sei aonde eu no restaurante tal então ele faz silêncio de suas riquezas e usa sem abuso dos recursos que ele possui. Usa, porque está ah, não, não, Eu vou usar só uma camisa, só uma. Tá, não, parece estar, precisa, usa. Usa sem abusar. Então tem o tem recurso, usa, mas não vamos abusar do recurso. Esse é um homem de bem. Resultado. O caminho, olha que lindo o caminho para a felicidade nosso o caminho nosso para a felicidade ele está basicamente marcado por alguns degraus. vejamos, é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo, mas o amor ao próximo é o que demonstra o amor a Deus como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo então, amando o próximo, indiretamente eu estou demonstrando amor a Deus mas para amar ao próximo eu preciso amar a mim mesmo, porque o amor a si é a medida do amor ao próximo. É amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu amo a mim mesmo para descobrir como é que eu amo o próximo. Para que amando ao próximo, eu demonstro meu amor a Deus. Resultado, nós temos que concentrar no amor a nós mesmos. Só que é impossível amar aquilo que a gente desconhece. Impossível. O que nos conduz à necessidade do autoconhecimento. E aí tem algumas questões que são importantíssimas sobre o autoconhecimento. A primeira questão do autoconhecimento é saber o que é que nós somos. Ah, eu quero, ah, eu quero amar a mim mesmo. Tá, mas para amar tem que saber quem é. Mas não é quem é no sentido psicológico. Ah, eu sou egoísta. Ah, eu sou orgulhoso. Não é no sentido psicológico. É quem somos no sentido espiritual. O que, que você é? Eu sou um espírito imortal. Se nós formos considerar que nós somos uma massa de carne psicológica... Nós temos uma leitura de autoconhecimento. Se eu descobrir que eu sou um espírito imortal, o meu autoconhecimento leva para outra direção. Porque se eu sou um espírito imortal, eu preciso trabalhar em mim o meu auto-perdão. Eu preciso descobrir que com a reencarnação eu vou ter que conviver comigo mesmo. Eu posso me ver livre de todo mundo, mas de mim eu não vou me livre. Eu vou andar comigo o tempo todo Eu vou ser o meu companheiro eterno Eu preciso gostar de mim Porque é horrível você viver com quem não gosta E se eu não gosto de mim, como é que eu vou viver comigo, gente? E o que é pior? Não tem como a gente não viver com a gente
1: hum,
0: Tem como Então a gente precisa aprender a se gostar A se querer E para me gostar e me querer Eu preciso gostar de mim para eu querer a minha própria felicidade Se eu não tiver isso, eu tô perdido Dentro dessa dinâmica, a questão do auto-perdão é muito importante. Quantos de nós estamos congelados lá atrás porque na adolescência demos um mau passo e até hoje a gente fica roendo esse osso, se reclamando, gemendo e não anda para frente. Adoece como o Sebastião estava falando conosco hoje, a questão das doenças em função do nosso psiquismo ventil, e a gente precisa se auto-perdoar. Pelo amor de Deus, quantos de nós estamos em processo de sofrimento porque nós não nos perdoamos por aquilo que até os outros fizeram com a gente. Existe uma frase de Jean Paul Sartre que não é uma frase espírita, mas ela caberia perfeitamente numa numa palestra ou numa obra espírita. Diz assim, importante não é o que os outros fizeram conosco. Isso não é importante. Importante é o que foi que nós fizemos conosco mesmo com aquilo que os outros fizeram conosco. Eu confundi vocês? Eu vou ser mais claro. O marido larga a mulher. Aí por conta dele ter largado, ela que faz. Ela vai, ela abandona o emprego, ela larga tudo, ela larga os filhos, enlouquece, vai no trabalho dele, quebra tudo, toca fogo, descobre que ele tem outro, vendendo a mulher, tal. Para ficar claro. Então. Importante não é o que os outros fizeram é o que foi que ele fez com ela? ele deixou ela mas pior do que o que ele fez com ela foi o que ela mesma fez com ela com aquilo que ele fez com ela então mais importante do que aquilo que fizeram conosco é o que foi que nós fizemos conosco com aquilo que os outros fizeram conosco e aí a questão do auto-perdão ela é importantíssima porque a gente precisa se auto-perdoar e até se aceitar. Não, eu sou feio. É, eu sou feio. que a gente, nós vemos uma, uma, uma tirania da beleza que as pessoas têm até vergonha de sair na rua porque elas não têm aquele padrão é, da cintura igual da Paula Fernandes. Aí não tem como, nem todo mundo tem, gente. Aí fica aquele sofrimento miserável, a gente tem que se aceitar. Mas eu não sou assim. Eu não sou... Nós precisamos aceitar a população para a gente poder caminhar. Ninguém precisa ser protótipo de beleza para poder ser feliz. A gente tem que tirar isso da cabeça. Mas também tá não precisa ser. Então, sei, né? Um pouquinho de cuidado é bom. Então, aceitar-se. E às vezes nós trabalhamos complexos. Isso desenvolve um problema de autoestima que a gente desenvolve um complexo de culpa. As pessoas nos tratam mal e a gente diz, não, eu sei, a culpa é minha, né? Você está com a de mim porque a culpa é minha. Então a pessoa absorve a culpa de todas as coisas e não consegue ser feliz. Como que eu vou conseguir amar o próximo se eu a mim mesmo não amo? eu preciso descobrir quem eu sou que eu sou um espírito imortal que preciso me desenvolver para que esse processo de culpa desapareça de mim e desapareçam os processos de autopunição às vezes a gente não se dá conta mas a gente se autopune sem saber não, eu não mereço isso aqui ah, eu vou comprar uma blusa para mim não, mas eu vou comprar essa aqui essa baratinha eu não mereço Aí eu vou contar, essa fulana me deu uma usada, tá bom? Como que estava falando isso há pouco ali, quase? Ponta o negócio da Lancome, né? A vida, a vida é pra gente viver, a vida é pra gente ser feliz, pra gente ver com as pessoas viverem bem. E às vezes a gente se a gente autocui porque a gente. Não, mas é a, a gente não pode ter felicidade, porque a espírita nasceu ali pra ser só o um trabalho. Essa época nossa de, de, de ter férias e de poder gozar a vida já acabou. Agora nós é só trabalho, porque no mundo espiritual vai ser só cobrança. Mas, gente nós temos o direito de ter momentos com a família de a gente se divertir, de estar junto é lógico que não é pra gente também ser arrogante, né? vir para o centro espírita de jet ski pelo Rio São Francisco não precisa isso não precisa isso mas a gente tem que usufruir da vida das coisas que a gente tem, se você pode ter, tenha Tenha, o problema não é dele, é a maneira como a gente dispõe do que tem. Vocês já imaginassem se quando Jesus perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou, que eles estavam falando se ele era Jeremias, Elias ou algum outro profeta que ressuscitou? Aí, aí ele, Pedro disse, mestre, tu és o Messias. Você imaginou se Jesus disse: Não, sou nada, eu
1: sou
0: eu sou o mestre, eu sou humildade. É a gente não se envaidecer daquilo que se é. Imagine se eu fosse ter vergonha de dizer o que eu sou, mas eu sou. O problema é a pessoa se envaidecer do que é. A vaidade é eu ter o prazer de dizer o que eu sou, e a humildade é você dizer que então, eu sou. Imagine se eu estou no local e chega um doente no hospital. Quem é o mestre aqui? Não sou
1: nada. O médico
0: sou eu, vamos lá. Não é, um... Isso não é o orgulho, é a realidade das coisas. Então, nós temos que acabar com esses processos que a gente se autopune. É uma estratégia de vingança conosco mesmo. É uma sabotagem espiritual que nós fazemos conosco em nos impedir de termos as coisas que a vida pode nos oferecer. Bom, então, dentro disso, quando a gente tem a convicção tem a convivência para trabalhar a questão do nosso desenvolvimento espiritual, existe dentro daquilo que Jesus propôs uma pirâmide da construção do bem em nós. Porque, às vezes, não é muito fácil você conviver com as pessoas, mas Jesus propunha que, quando a gente fosse trabalhar com os outros, que nós procurássemos amar os nossos inimigos. E como isso era muito difícil Porque era a primeira vez que os judeus estavam ouvindo essa frase Ele então estabeleceu o amor aos inimigos em três etapas Não entendeu o que é amor aos inimigos? Então eu vou explicar Amar aos inimigos, dizia Jesus Amai os vossos inimigos Primeira etapa Tem os atos Fazem bem àqueles que vos aborrecem Então se a pessoa aborrece você Ajuda ela Ela está dentro de casa Mora com você Ela lhe trata mal Você trata bem Trata mal, trata bem. Ela trata mal, trata bem. Mas não é aquele que trata bem com fingimento. Vamos lá que fulano, uma benção, né meu filho? Fazer pra você, né meu filho? é isso. Tem uma obra de André Luiz chamada Opinião Espírita. No capítulo 11 ele fala de algumas pequeninas vinganças no lar que a gente faz. E uma delas é o sarcasmo. É a gente dizer, vamos comer já que todo mundo colaborou, né? Todo mundo ajudou
1: Não precisa isso
0: Não precisa É uma alfinetada desnecessária O outro sabe que não fez Existem outras formas de se trabalhar isso Sem precisar alfinetar O sarcasmo só irrita Não vale a pena Então, se alguém nos faz o mal, faz o bem O outro em casa trata mal, trata bem Sem que seja forçado, mas procura ajudar, porque acontece muito isso em casal: um faz, aí o outro pega a pois então eu vou fazer também, aí tá, então pega também, vou fazer. Aí um, quer ver quem é que se machuca primeiro, aí quando vem os dois estão em pé de guerra, sem necessidade. Os dois querendo paz, mas um jogando pedra no outro. Sem necessidade, os dois não querem isso. Quem foi a pessoa que casou e disse: Ah, eu quero casar com o Fernando, quero ser muito infeliz com ele? Ninguém quer ser infeliz com ninguém, né? Bom, então, é procurar pelos nossos atos Se a pessoa é tão difícil que nem pelos atos dá Jesus deu uma segunda opção Disse ele, amai os vossos inimigos Primeiro fato, faze bem aos que vos aborrecem Não dá para fazer isso, então vamos para a segunda Bendizei os que vos maldizem Então, bem dizer, os que nos maldizem, é falar bem de quem fala mal de nós. A pessoa fala mal e você fala bem. A pessoa fala mal e você diz. Minha sogra, esse bife tá uma delícia, né? Uma delícia. Fala mal, você fala bem. Fala mal, você fala bem. Porque, às vezes, a pessoa fala mal, pior é ela. Aí você entrou na sintonia entrou na sintonia, se magoou já marcou o encontro para a próxima tá já está vinculado então se você não quer vincular elogia que é para quebrar o vínculo falou mal, fala bem falou mal, fala bem mas tem gente que é tão difícil que nem para falar bem ma- ma- dá. Porque a pessoa tem tão pouca virtude que é difícil ele achar a virtude do outro. E a pessoa fala mal e você fica procurando alguma coisa de bom dela para falar, não acha. Se você não achar, fique calado, não diga nada. Uhum. É. E aí, não dá para falar bem de quem fala mal, vai para a terceira etapa, pelos pensamentos. Dizia Jesus, amai os vossos inimigos, fazem bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai Pelos que vos perseguem e vos caluniam. Se não deu, vai para a oração em favor do outro. Em princípio, parece fácil. Mas vá você experimentar orar por uma pessoa que você tem mágoa. É tão ruim, gente. A gente quer se concentrar quando a pessoa vem, meu Deus do céu. A gente tem dificuldade. É verdade, a gente tem dificuldade. Eu não estou mentindo, não. Porque o coração da gente não quer o bem dela e você vai pedir o bem de quem você quer mal. E aí existem aqueles CDs de visualização que são muito bons para a gente poder fazer a mentalização, para encontrar essas pessoas. E o que que acontece? A gente vai se desarmando emocionalmente, porque quando nós temos alguém que a gente não gosta e nós só pensamos nela negativamente, quando a pessoa nos aparece na frente, a gente fica nervoso e fica com raiva. Por quê? Porque no nosso psiquismo não existe a experiência de pensar bem dela. Só tem a experiência de pensar mal. Por isso que a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, cria esse laço de você pensar bem de quem você quer, em princípio, o mal. Então pensa bem, pensa bem na pessoa, faz aquelas visualizações, não tem uma? aquelas que a pessoa vai para a beira do lago, né? Aí aparece. É, é. Porque a pessoa relaxa, aí passa a mão no trigo, aí vai andando, chega no lado, aí vem a pessoa que você menos gosta, ela aparece, aí você diz pra ela tudo o que você quer dizer, e ela de lá diz pra você, você ouve. Aí depois ela vai embora, aí vem a pessoa que você mais ama, abraça você de perto, para recarregar as energias. Não é assim? Nunca viram, não? Tem um monte de CD assim. Aí... Para as pessoas se recomporem Nesse sentido de exercitarem Pensar bem De quem a gente não gosta Quando a gente faz isso Na hora que a gente encontra a pessoa O nosso coração não está armado Então o nosso olhar não é tão Odioso para o outro E o nosso olhar dulcificado pelo exercício Desarma o outro também E quando a gente vê A relação melhorou Por isso que é tão importante fazer isso Então, quando a gente tem em casa pessoas que são difíceis, pessoas que têm dentro das nossas casas dificuldade de relacionamento, problemas de comportamento, a gente usa isso, usa essa ferramenta, e se essa ferramenta não usar, a gente usa essa última aqui, que é a mais poderosa de todas, é a ressignificação é trabalhar nas nossas mentes para que o outro represente nas nossas vidas algo diferente daquilo que ele tem representado porque nós dizemos assim para nós mesmos olhando o marido mastigando na mesa comendo feio e a gente diz assim oh meu Deus, que carma você é a desgraça da minha vida Não vejo o dia Por que que eu não desencarna um homem desse? (coughs) (coughs) Porque não caiu no avião, meu Deus E ficou E o Mariano vai trabalhar e vai assim Vai, meu bem, vai com Deus Vai com Deus é para ele Ele mesmo, sabe? Vai E aí ele volta, meu Deus, voltou, meu Deus Então isso não é bom. Ou às vezes você tem um filho, você olha para o um filho e diz, essa é uma cruz que eu carrego.
1: Essa
0: é uma, essa é uma cruz. Não vejo o dia de me ver dessa cruz. Quando você faz isso, você intimamente cria uma relação de aversão, de dificuldade. E a doutrina espírita nos ensina tanta coisa. Então a ressignificação, como propõe as obras doutrinárias, é você olhar para o outro e dizer assim. Você é a minha grande oportunidade de crescer. Você é a chance que eu tenho de sublimar o meu sentimento. Não precisa dizer uma pessoa. Basta olhar e pensar. Você é a oportunidade que Deus me deu de provar que eu sou capaz de superar a minha pequenez espiritual porque não é possível que nós não tenhamos recurso para amar a pessoa que está conosco talvez a gente não esteja entregando tudo que poderia entregar por isso que é tão difícil a gente conseguir fechar determinadas coisas então é, nessa hora a ressignificação ela cumpre um papel excepcional dentro dos lares quando eu passo a olhar o outro não com a visão material que a gente costuma ver mas pela visão espiritual e dizer você é a minha grande chance de ser uma pessoa melhor então aí eu vou mostrar o quanto eu preciso do outro para que eu seja melhor porque se eu romper com ele eu diminuo sou eu que diminuo porque toda a solução segundo João de Ângeles tomada a golpe de machado nós voltaremos a elas tomou desse um golpe de machado volta não é pra gente resolver assim laços não são para serem rompidos Laços devem ser no máximo desatados Rompidos nunca E nós se soubermos ressignificar Conseguiremos fazer muito progresso dentro dos nossos lares Lembrando sempre que o nosso objetivo não é mudar o outro O nosso objetivo é mudar a nós mesmos O nosso objetivo não é salvar o outro É salvar a nós mesmos Do nosso egoísmo, da nossa indiferença Da nossa maldade das nossas vinganças veladas, para que a gente possa construir esse homem de bem. É esse homem que a gente precisa conhecer, é esse autoconhecimento que a gente precisa fazer para alcançar alcançar a transformação moral de que todos nós necessitamos para que a gente consiga ser efetivamente feliz. Essa, portanto, é a grande meta que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. E nós abracemos esse ideal de fazermos todo o bem que esteja ao nosso alcance, procurando realizar com as horas que a vida nos oferece, o melhor uso delas. Para que a gente consiga sair da vida pleno de satisfação, sabendo que das experiências que Deus nos oportunizou para vivermos, nós conseguimos tirar delas o melhor proveito possível. Amar o que nos for possível fazer para corresponder a Deus todo o investimento que Ele fez em oferecer essa doutrina extraordinária que é luz nos nossos caminhos e que nos ajuda a sermos felizes desde agora por sabermos que nada por pior que sejam as nossas dores nada vai nos destruir porque somos seres imortais a caminho da felicidade